0: Не каждый может себе позволить там, наслаждаться искусством и куда-то там тратить свое время и бюджеты
1: на такие мероприятия.
2: Придумали ну достаточно случайно. Мне кажется, что мы не
1: договорились.
3: Какая роль у вас во всем этом творческом безобразии?
1: Это он сейчас про себя. Ну, вообще, у многих великих поэтов, например, у Назара Колковца Про Добро Арт подкаст о тех, кто творит добро в искусстве арт-индустрии и в рамках креативных профессий.
3: Мы, Назар Колковец и Оля Жданкина, ищем свой ответ на вопрос, что же такое добро и можно ли им прославиться. Всем привет! Сегодня у нас в гостях координаторы проекта «Арт-десант» Светлана Болотовская и Наталья Сорокина.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Мне кажется, нам предстоит очень интересная беседа о современном таком передвижничестве, потому что, по сути, но ну, насколько мы понимаем, арт-десант — это и есть передвижничество. Можете подробнее
2: рассказать об этом проекте? В чем смысл? Как пришла идея? Да, действительно, это проект, который связан с искусством прежде всего и с различными в принципе течениями искусства. Это прежде всего работа художника и работа поэтической группы «Поэзия, экология души». Этот проект придумали ну достаточно случайно, потому что просто видели потребность, потребность людей, и поэтому проект родился И получил субсидию от президентского фонда культурных инициатив. И длится он будет целый год, начиная с мая и, соответственно, заканчивая апреле уже 2023 года. В рамках проекта будут заняты четыре поселения Ленинградской области, куда будут осуществлены выезды вот такой бригады организаторов. Это будут такие встречи местных жителей и вот такого современного искусства. Все жители, ну, наверное, однажды там побывали в Эрмитаже, в Русском музее, ну, читают там Пушкина, Некрасова знают стихи. А вот современных, несовременных поэтов, несовременных художников, как правило, даже не знают ни в лицо, ни работ. Поэтому вот такое взаимодействие людей и искусства, и возможность внедриться в в эту систему, вот это такая вот основа, этого Ардесанта. Художник Валериус. Да, правильно. Да, у да, нас был в
1: подкасте два раза. Хочу звать третий раз, потому что и мне кажется, что мы не наговорились. И он каждый раз рассказывает о своих проектах. И мне кажется, что о нем уже знают абсолютно все. Такого не может быть, чтобы современного художника Валериуса не знали.
2: Ну, в принципе, в общем-то, действительно, у Валера сейчас особенный такой идет период жизни, когда он ушел от личного творчества, ушел в социальное творчество. И при этом очень растет как художник. Потому что вот видишь его какие-то работы там 10, 15, 20-летней давности, видишь современные работы и понимаешь, вау. То есть случилось вау. Ну, это очень, конечно, интересно наблюдать.
3: Хочется немножко вернуться к вашему рассказу о самом проекте. Чисто организационный момент для меня, допустим, как человека, который захочет посетить. Где искать информацию, анонсы?
2: Мы создали группу ВКонтакте. В принципе, сейчас у нас еще пока там не так много людей записалось. Но она так и называется – «Ардесант». И, в принципе, там будем уже целый год мы ведем уже эту группу. Потому что как бы, мероприятия «Ардесанта» уже начались до того, как мы проект получили с субсидией. И поэтому работает она потихонечку. У нас идут подписчики, перепост. Как бы есть уже аудитория. Но, естественно, для того, чтобы... Наша аудитория увеличилась, мы будем устраивать и даже какие-то конкурсы, какие-то завлекалочки такие вкусненькие, чтобы людей присоединялось побольше. И все, хотя мы проводим мероприятия в Ленинградской области, но все мероприятия, они открытые, любой желающий может приехать и принять участие.
3: Уже известен список тех населенных пунктов, которые вы собираетесь посетить?
2: Да. Дело в том, что по условиям грантов, как правило, нужно четко указывать, где будет проходить мероприятие, и нам нужно при отчетах как раз указывать, что именно там вот это все проходило, или само территориальное, чтобы было расположение, или для жителей вот этого вот населенного пункта, если мало ли они захотели там выехать на берег озера, а озеро, ну уже не территория населенного пункта, это гослисфонд, да? но тем не менее приезжают именно вот эти жители. И мы это подтверждаем документально.
3: Озвучите, пожалуйста, все населенные пункты.
2: Значит, это Куйвазовское сельское поселение, Агалатовское сельское поселение, Ладейнопольское городское поселение и четвертое, Ломоносовский район.
3: Отлично. Итак, дорогие уважаемые слушатели этих населенных пунктов и районов, имейте в виду, скоро вам приедут очень классные ребята с настоящим творческим десантом, художники и поэты. Все новости можно будет искать в группе ВКонтакте.
1: А вообще в рамках мероприятий получается что? Выступают поэты, художник организовывает мастер-класс и выставка правильного художника или что-то еще?
2: Мы всегда, во-первых, пытаемся принять какие-то пожелания принимающей страны, потому что порой бывает у принимающей страны есть какая-нибудь потребность, конкретная потребность, что нам чего-то не хватает, а хочется охватить какой-то там, например, «субботник». А вот чтобы люди пришли, чтобы им было вот веселее, да, там, какие-то выполнять работы, они а они а приедете ли вы к нам, то есть, и, и почему нет, и тогда мы немножко перестраиваем, какой-то делаем новый сценарий, то есть, в принципе, именно организационная такая сценарная работа, она все равно есть, и, например, даже работа поэтической группы и работа художника, она где-то, может быть, будет и на уровне какого-то квеста, и какого-то там путешествия, или какого-то просто вечера у костра, то есть, Каждый раз сценарий будет немножко меняться, чтобы это не было штампованной какой то такой турне. Это все-таки основная еще цель арт-десанта, чтобы люди, проживающие в каком-то небольшом поселении, не только познакомились с современными искусствами, с современными вот представителями там, современного искусства, но чтобы они еще и научились... Что все в наших руках, что можно творить, можно придумывать что-то именно для себя, что что ардесант может дать какой-то толчок для развития каких-то творческих способностей, выявления или просто для появления какого-то умиротворения там, и спокойствия душевного.
3: Спасибо большое, Светлана, за подробный ответ. Наталья, какая роль у вас во всем этом творческом безобразии, да?
0: А, ну моя роль такая утилитарная. Так как моя основная профессия — это организация туризма и различных массовых мероприятий, то как раз вот нагнать толпу и сделать так, продумать какие-то интересные... Затеи, чтобы действительно людям было интересно, потому что, на самом деле, сельские жители — это определенная такая тоже ниша. Они не такие избалованные, как городские жители. где в городе действительно перенасыщено, да? то есть даже можно и бесплатные мероприятия, очень интересные на разный вкус да, отыскать. В Ленинградской области, где сельские поселения часто разобщены не только территориально, да, но иногда до некоторых даже сложно добраться, какие-то есть очень удачные селения, где хорошо работают культурно-дослуговые центры, а есть такие, где их даже попросту нет. А расстояние до ближайшего там 10 или 20 километров. Особенно вот Ладейнопольский район, да, такой удаленный. То есть если еще здесь в окрестностях Петербурга ближайших можно что-нибудь подыскать, то там у людей прям такой есть голод самый настоящий. Ну и вообще сельская местность — это потенциальная местность, да, это источник вдохновения, и прекрасная природа нашего края способствует это. И научить людей увидеть это, понять, изучить, познакомиться, и уже через такое близкое знакомство полюбить то место, где ты живешь, конечно, такая одна из основных задач. Ну, можно ли сказать о том, что мы еще являемся членами общественной организации Да, У нас есть такая российская общественная организация защитников природы и прав граждан на благоприятную окружающую среду. И мы уже 10 лет занимаемся тем, что создаем какие-то условия для комфортного сосуществования вот этой надвигающейся урбанизации Ленинградской области да, и вот этого прекрасного природного кластера. И сделать так, чтобы новые поселки, а вы знаете, что Ленинградская область, тоже Агалатова и вот Васкилова, там, где будут проходить ардесанты, а эти поселки сейчас начинают активно разрастаться, застраиваться, а туда будут притоки новых жителей, Часто в сельской местности у нас поселяются люди в многоквартирных домах, ну тоже определенного какого-то да, достатка. И не каждый может себе позволить там наслаждаться искусством и куда-то там тратить свое время и бюджеты на такие мероприятия. Поэтому у нас такая вот доставка на дом планируется, да, чтобы люди могли окунуться и проникнуться. Ну и, соответственно, полюбить и подобреть. Как говорится, сожить на природе умягчает сердца.
1: Как вам пришла вообще эта идея в голову? Ну, то есть, с чего вдруг-то вы решили, что нужно нести культуру обязательно вот в Ленобласть, в сельские поселения? —
2: По правде говоря, у нас есть опыт. У нас есть опыт замечательный. Наша организация «Топские озера», про которую Наташа говорила, мы в 2019 году мы писали тоже заявку в фонд президентских грантов и получили грант достаточно большой годовой грант. Он назывался «Пусть о природе музы говорят». И мы эту тему вели целый тоже год, сотрудничая с различными сферами искусства. С нами работали театр, с нами работали индивидуальные исполнители, которые свои такие вот интересные работы показывали в Полинградской области. Мы, в принципе, уже пройдя вот этот вот круг. Мы уже понимали первые ошибки, которые мы сделали, где мы, например, там недооценили, например, массовость посещения. То есть мы поняли, что, там, допустим, на спектакль, на музыкальный спектакль, там такой танцевальный, когда у нас был зал чуть ли не на 300 человек, а у нас на сцене выступало 15 артистов, а в зрительном зале было 8 человек. И мы, конечно, были в полном шоке, потому что мы поняли, что есть еще вот области, которые люди ну, не готовы принимать. Когда заканчивался спектакль, нам говорили местные работники местного ДК, «Боже мой, как круто, как здорово, а приезжайте к нам еще». Мы говорили, «Ребята, а где вы были, когда мы вам все афиши присылали там за, заранее. Ну вот, и поэтому сейчас вот артисант — это вторая такая вот интересная попытка, которую мы думаем, что будет более успешно, потому что мы уже тоже немножко подросли и понимаем, как это нужно все делать.
3: Да, мне кажется, что у многих великих в начале творческой карьеры бывали такие случаи, когда Выступаешь перед почти пустым залом.
1: Это он сейчас про себя. Ну, вообще, у многих великих поэтов, например, у Назара Колковца, да, да, нет, ситуация очень знакомая. Самое смешное, что правда. Потом все говорят: А мы не знали, что вы такие. Ну, ребята, ну мы вам рассказывали, показывали, видео присылали, но ну, вы вообще не смотрите, не читаете. И как бы да, уже типа на второй, на третий раз уже готовы люди поработать, собрать народ. А мы уже обиделись.
2: Не, не, мы не обижаемся.
0: А, ну мы просто поняли свои недочеты, потому что мы думали, сейчас мы таки приедем прекрасные, принесем всем искусство, добро, и любовь. И понадеялись, что дома культуры как бы возьмут на себя эту миссию для того, чтобы повестить, потому что у нас, кроме этого, еще очень много было разных задач. А коллектив творческий у нас такой небольшой. Поэтому вот уже сейчас мы понимаем, что если нам нужна массовость, да, если мы хотим действительно, чтобы как можно людей присутствовало на этом мероприятии, то нужно тоже хорошо поработать в эту сторону и не надеяться что кто-то захочет тоже твою миссию возложить и на себя, на свои плечи. то есть Понимаете, это даже специфика часто людей, которые живут за городом, ну, может быть, может, у них степенная загородная жизнь, у них нет этого бешеного ритма такого. У них вот ну, вот пришли и хорошо, а вот самим что-то как-то добыть информацию, ну вот проживая в сельской местности уже более семи лет, хотя изначально я там городской житель, я просто вижу эту, ну не то, что это инерция, то есть у них больше хозяйственных забот. Местных жителей. Да, у них там какие-то садовые участки, частные дома это вообще отдельная жизнь. И для жителей квартиры это совершенно неизвестная область. Поэтому, конечно, количество поступаемой информации очень сильно ограничено. Плюс разобщенность, да, если такой многоквартирном доме повесили афишу в подъезде там, на 20 этажей, сколько людей увидела. А у нас, да, либо социальные сети, многие люди, например, особенно старшего возраста, они просто не пользуются этим. Поэтому бумажные афиши, листовки тоже никто не отменял. И вот это тоже еще одна история, которую нужно брать на себя и рассказать скручивать местное сообщество, чтобы они уже там работали в эту сторону.
1: Мальчика отправлять, который там газета, свежая газета, так и приходите
2: вечером, то Не исключаем, что так, так мы и сделаем. Поэты с нами поедут, они ребята активные. А еще, конечно, мы уже сейчас, даже когда писали заявку на, на грант, то мы уже очень четко проработали свою целевую аудиторию, потому что прежде всего мы делаем упор на детей. На детей и на молодые семьи Детьми, потому что это, в общем-то, категория наиболее активное население, потому что взрослое население они прочитают лекцию, почему они не пришли. Но при этом они не придут и при этом будут говорить: что как же так? Вот нас вот нас забыли, нам не сказали, а мы не могли тогда. То есть больше оправданий. Поэтому наша целевая аудитория дети и Дети, которые расскажут еще своим родителям. Это вот тоже очень важно, потому что там порой информацию, которую мы хотим, как раз мы вот таким вот, чтобы дети становились экскурсоводами в мир искусства, в мир природы для собственных родителей.
3: Я считаю, что это гениально, потому что дети сейчас больше сидят в интернете, а родителям детей куда-то отвезти надо, одних их не пустишь, а мало еще там че, надо идти с ними. И, значит, такой родитель сначала побухтел, но я вроде не хотел, я бы там что-то дома посидел бы, телек посмотрел, а потом, ну ладно, там, Ванечка, Петечка, пойдем, тебя отведу. Привел, посмотрел, о, классно, что пришел.
0: Те родители, они еще часто раскрываются как дети, и даже на детских мероприятиях они берут активную роль ребенка на себя и начинают отвечать на какие-то вопросы, какие-то викторины проходят или конкурсы, и ты так намекаешь, родители, ну это же детское мероприятие, ну если оно детское. Ну теперь не надо, наверное, потому что детство живет в каждом, у кого-то там до пяти лет, у кого-то до 99. поэтому, в принципе, все, кто чувствует себя ребенком, милости просим на наш десант
3: Поэтому главная, получается, фишка – это семейное мероприятие.
2: Да, да. В Агалатове в сентябре прошлого года у нас была уже такая первая попытка выезда. Мы таким шалманом приехали на местную площадь. Мы поставили шатер. Валерий привез свои картины, развесил. Где только можно было их удержать. Это было очень красивое такое мероприятие. И мы проводили мастер-класс прямо на улице. Поэты у нас выступали на сцене. Поэтов оказалось и приезжих много, и пришедших среди местного населения оказались тоже поэты и это было очень приятное такое то есть мы попали в общем-то на такой благодатную почву и мы видели что это в принципе все нужно то есть и в общем-то вот именно получив такую позитивную и положительную реакцию галатовских жителей мы поняли что мы на правильном пути то есть и это будет интересно и дальше продолжать
1: там с таким восторгом дети читали это вообще выходили я пойду и такая ты, ты...? она еле по ступенькам поднимается читает в микрофон, как вообще, как Демьяненко.
2: Потрясающе. Нет, очень хороший получился праздник такой. Хотя на улице было холодно, нам и дождик шел периодически. Нам приходилось там прятаться всем, но очень было позитивно.
0: Можно я добавлю, что многие мероприятия в Ленинградской области, которые проводятся от культурно-досуговых центров. Ну, вот, например, у нас там в Токсово мы проживаем, нос как бы активный, как считается. КДЦ, но у них такой формат, простите меня, просто коллеги, если вы слышите, да, такой сцена ⁇ Шарики салют ⁇ То есть такой уже приевшийся, избитый, но вот он живет и не может себя изжить никак. А вот у Галатова очень классный был опыт, да, что я, например, тоже впервые на таком мероприятии присутствовала, которое на селе проходит. Что это интерактив, да, что поэты взаимодействуют с публикой, что публика может выйти на сцену и пообьюзнуться о поэтами, что это такая живая история, что отличает вот современное искусство от такого вот этого закостенелого, такого, да, вот. Ну, там, советского периода, да, да, да. сценария, когда зрители отдельно сидят все там, не шелохнувшись своих креслом, там, за да, и на сцене кто-то там красиво выступает. А здесь это живой организм, то есть даже как пойдет сценарий дальше, то есть он может даже иногда перекраиваться на ходу, Да, в одном поселении может это пройти, в другом будет какая-то своя фишка. Поэтому это всегда очень интересно, потому что не знаешь, что же будет в конце.
1: Ну, так же, как Валериус, да, говорит о том, что где можно потрогать картину. Вот его картину можно потрогать, и это приводит в какой-то восторг абсолютно взрослых людей, которые говорят, что серьезно, нас приучили, что нельзя. Нас приучили, что мы в музее там не дышим, не дай бог, ты там ближе приблизишься, сигнализация срабатывает, а тут ты руками трогаешь, и это какое-то потрясающее. Ну, И вообще, в
2: принципе, мы, конечно очень уповаем на то, что именно искусство Валериуса, оно будет действительно заинтересовать многих, потому что у него все-таки магические, конечно, вот эти нотки, они и в картинах, и в его царапках, и в самом общении с ним люди, что называется, раскрываются, люди становятся добрее, как-то тише, спокойнее. Самые хулиганы вдруг начинают что-то помогать и показывать, что как у него, что получается. Но у него есть, что называется, дар, у него умение общения с людьми. Мало того, что очень орудированный человек, и как бы очень много чего знает, очень много чего умеет, и, конечно, вот все таки его картины, они тоже такие волшебные. То есть проект носит еще такой терапевтический, наверное, да,
0: какую-то направленность, что это не просто соприкоснуться с прекрасным, да, или с чем-то таким неизвестным для себя, но и порабыв и прожив через это, что-нибудь можно в себе там новое раскрыть или закрыть, или переосмыслить, ну и… В общем-то, как бы струя, понятно, что у нас все доброжелательно, да, все прекрасно, и ничего плохого мы никому не…
1: — Экология
0: души. — Абсолютно верно. Экология, наука, жилище переводится, наверняка вам это известно. Поэтому вот наш общий дом, и как мы все с вами будем тут рядышком жить, от этого зависит наше, счастье, здоровье и все остальное. —
2: И вот мастер-классы Валера, которые он делает, царапки вот эти так называемые, они же очень тактильные тоже. И получается, человек переживает не только момент какого-то своего творчества и там придумывания какого-то сюжета, а еще и вот это вот, то, что все это опять же тактильно, что это можно потрогать. Ну и потом еще другие, конечно, у него есть интересные работы, когда все участники нам будут делать какие-то... Маленькие сувениры и какие-то будут раскрашивать и там и домики, и там всякое всякая всякая
0: То есть воздействуем на все органы чувств на зрение, на слух, так таксильность, да, и через такой многогранный сосуд это проникает в нас и что-нибудь может прекрасное расцветет.
1: Ну, мы всегда говорим, что невозможно прийти на концерт и уйти с концерта тем же человеком, да, ну, даже вот к поэтам. А у вас, видимо, вообще шансов нет, вы бьете изо всех орудий,
3: Наталья, Светлана. Вот сейчас, пожалуйста, по очереди. Сначала, давайте Наталья. Зачем это все нужно лично вам?
0: Зачем мне очень это нужно все? Сейчас скажу. Ну, я такой неугомонный человек. У меня постоянно рождаются какие-то новые идеи. Мне хочется ими всех заражать. И слава тебе, Господи, я встретила Светлану, которая такая же. А у нее еще целая пачка таких же товарищей. Художников, поэтов и прочее, да. Ну, я получаю огромное удовольствие. В первую очередь. То есть, я люблю, когда люди общаются и взаимодействуют друг с другом на почве искусства, любви к природе, гармоничных доброжелательных отношений, будь то межличностных, будь то семейных. Я вижу, что многим это очень не хватает достаточно сильно. И, к сожалению, даже базовых каких-то вещей люди иногда не имеют. Если это идет речь еще о детях, то вообще это личная трагедия. Но я много лет своей жизни отдала детям в детских домах, в системе образования. Потом мне немножко сложно стало работать. В семиобразования, поэтому вот, закончив педагогический вуз, там и имея соответствующее образование я знаю, как это должно быть, да, и я вижу, как это происходит на практике, особенно в сельских школах. Если городские школы еще все-таки подвержены каким-то вот влиянием, там передовым идеям, то сельские школы, ну не буду, есть учителя абсолютно и директора ясные солнышки, но это скорее всего исключение. Тем более, что сельские школы, например, сейчас колоссальную нагрузку переживают из-за того, что урбанизация, строительство новых домов, то тебе большое количество детей. И мероприятия достаточно, вот говорю, однообразные, скучные, которые были вот в моем детстве и тогда уже нам они не нравились.
2: Но... Но мы не будем особенно критиковать, потому что мы видим, как сказать, мы дело в том, что поставили себе более высокую планку, а получается, к сожалению, вот не все ее знают, понимаете, и поэтому вот это становится грустно, что человек вот, я иногда вижу мероприятия, которые были в моем детстве, и мне становится за них так грустно, потому что у меня уже дети, извините, у меня уже внуки есть. А я вижу, что это вот, знаете, марширование вот это какое-то, и думаешь, ну и, и чего? То есть как бы надо это было вот делать. Ведь есть же другие совсем формы единения, есть другие какие-то формы интересные общения. То есть становится немножко грустной, поэтому вот это вот, а почему бы не дать новую какую-то волну и и рассказать, а как может быть еще? —
1: То есть, отвечая
0: на вопрос, почему это нужно лично мне, потому что мне хочется делать хорошо, я знаю, как это сделать, я вижу, что людям это нравится, что они хотят еще, у меня
2: это получается, и поэтому почему же это не делать? —
3: Спасибо, Наталья. Светлана, ваша очередь. —
2: Ну, в принципе, этот проект это такой еще и для тебя экзамен. А смогу ли я а давай ка попробуем. То есть это, в принципе, ну, в принципе, знаешь, конечно, что сможешь, но, с другой стороны, понимаешь, что будут какие-то открытия, будут какие-то удачные какие-то вещи, какие-то нужно будет дальше развиваться и жить, расти. А в целом, вообще мне просто нравится, чем сейчас мы занимаемся. Мне нравится то, что вот мы вообще с организацией Турские озера» Какую мы сейчас ведем активную работу с жителями на природных территориях, то, что вот мы и экскурсии проводим там и уроки мы проводим, разрабатываем их, и мы еще тут учимся создавать экологические маршруты. Тут недавно я тут курсы даже прошла, научилась огороды создавать, то есть это все так очень интересно. И в принципе это возможность расти, чему-то учиться и учить других. А главное, что никто не сопротивляется, да? То есть обычно, если кого-то учишь, там, ну, люди
0: там а тут все говорят, давайте еще поучите и сделайте, приедьте. Поэтому это всегда вдохновляет. И ты бросаешь семью, бросаешь Я свою не основную не знаю, работу и бежишь с сердцем Данка и несешь ну, его. Ну да, нам,
2: нам сегодня пришло такое сообщение. Не хотите ли вы там что-нибудь, какого-нибудь ребенка, там будет День защиты детей, не хотите ли какого-нибудь ребенка выпустить на сына, чтобы он там чего-то прочитал? На что мне Наташа так говорит, ну что? Говорит, давай поставим быстренько спектакль, у тебя же есть сценарий, давай быстро мы его поставим. И... Раз запрос пришел, пришёл, это... я такая в шоке сидела, но сидишь, теперь уже сидишь, думаешь... придется ставить, придется <с делать. Что-то,
1: да, придется делать. А было ли какое-то мероприятие, которое оставило самый глубокий след у каждой из вас? Ну, просто за всю историю, не обязательно Ардисанта, а вообще мероприятие, которое вы организовывали, которое самое запоминающееся? Может быть, оно изменило отношение к ваше к тому, что вы делаете? Делаете.
0: Ну вот я могу ответить. Как раз у меня такое первое мероприятие было, где мы познакомились с Валерой. Это как раз у нас в Толксово в хосписе в детском, да, и на территории вот нашего православного храма проходила какой-то День Петра и Павла, что-то это такое, да, был да. какой-то церковный праздник, и там были приглашены вот и местные организации, и как бы официальные... А я, тогда, я тогда
2: работала в воскресной школе, и я спросила благословения, что можно ли приехать художнику, потому что Валера как раз таких нарисовал, двух больших рыб, а рыбы — это, в принципе, символы христианства, и мне хотелось как раз, чтобы... Люди узнали о его творчестве, и это был такой интересный момент. Да, то есть это было очень показательно, как люди совершенно из разных структур, вот
0: вы под эгидой вот этого праздника, казалось бы, религиозного, да, и со всякими своими фишками, но все очень сложилось так ярко и отлично, все такие родные, близкие, и у нас бывают... Не всегда какие-то очень теплые отношения да, с соседями, там, или, но такие мероприятия нас объединяют, и мы видим, что оказывается есть у нас что-то, какими-то местами мы можем
2: дружить.
1: А у вас, Светлана?
2: Ну, вообще по жизни их-то, у меня было много таких. вот. Во-первых, у меня была серия, я в свое время, когда ребенок учился в школе, младший сын, я очень боялась за его, он такой мальчик был замкнутый, и мне было немножко страшно, что он окажется ну как изгоем в коллективе, потому что он ну, такой скромный, слишком малоразговаривающий. Он же дома не такой, он же дома-то говорящий. И я как бы боялась буллинга какого-то и все вот это. Я его пыталась как-то немножко градить, но оградить тоже нужно было хитро, потому что уже имею опыт со старшим сыном, что твоя гиперактивность может отразиться на ребенке. И тогда я такую придумала тему когда для класса сына я стала ставить спектакли. То есть я стала ставить спектакли, когда был занят в этом спектакле весь класс. Причем я писала сценарий, чтобы дети... Не знали всего содержания, а знали только свой выход на сцену, за кем он идет, И свою роль они должны были отыграть и сесть на место в качестве зрителей. То есть они становились и зрителями, и исполнителями. Репетиция шла месяц. За этот месяц они могли ко мне обратиться, спросить, как как они видят роль, как я ее видела. Мы не знали, где у нас будет сцена, как она будет выглядеть. Я им давала установку, что это полный экспромт что у вас есть, типа домашнее задание, вы его должны выполнить, а выйти на сцену, и уже как вы вот получится, так получится. Но знаете, что... Вы будете эту минуту вспоминать всю жизнь. Провалитесь, будете всю жизнь вспоминать провал. Если <смех> сделаете хорошо, то будете всю, всю жизнь этим гордиться. И очень интересно, что я 10 лет ставила эти спектакли. У меня ни один ребенок не отказался играть ни разу. То есть это было, конечно, такой уникальный такой опыт. Причем, когда приходили новые дети в класс, то сами же ребята говорят, да ты чему, у нас спектакль же будет? Какой там, мы никуда не пойдем, у нас спектакль. Значит, что они все готовились, все ждали, но ну, вот и в принципе это такой интересный был. И в том числе Валера в моих спектаклях он был, я его приглашала как зрителям, и в том числе он мне помогал тогда, мы делали и программки вместе, и афиши мы делали. Потом у меня уже дети стали это делать, как бы, но такой вот опыт есть, интересный.
3: Спасибо, что поделились. И ближе к финалу самый важный вопрос нашего подкаста: что такое добро, Наталья?
0: Ну, я думаю, что добро это внутреннее состояние, или состояние души, кто в нее верует, которое делает тебя сильным, ну значимым в хорошем смысле слова, да, что ты пришел на эту землю и все, что, что пропагандируется всеми религиями и всеми вообще с древних времен, да, то доброе вечное. То есть, ну, может быть, это даже какой-то не Оправдание, собственно, существования, да. Но я, например, не хочу делать ничего плохого, приносить людям там какие-то разочарования. Я считаю, что состояние счастья, которое невозможно без внутреннего и внешнего добра, это естественное состояние человека, и в нем, как если только мы научимся в нем пребывать, то мы вернемся в тот самый Эдем, в тот самый рай, о котором все мечтают, и нет ничего сложного, в принципе, чтобы его
2: достичь.
3: Ох, если все было так просто. Да, все, на самом деле, просто спасибо. мы mm. сами
2: все усложняем. Светлана. Нет, ну. Конечно, вот именно, что добро ⁇ это просто, это просто добро. Я все, время, я все время говорю, что, например, родительская участь, она очень тяжела, потому что легко быть добрым. А ты попробуй поставь какие-то препоны ребенку. Он говорит, что дай, тебе несложно дать, а вот сложнее отказать. Поэтому вот быть добрым это проще, чем быть злым. Не нужно придумывать, не нужно оправдывать, не нужно какие-то выкрутасы делать. То есть, в принципе, добра это простота. Это такое, наверное, это это то, что должно быть. Как человек это все усложняет себе, это вот уже, наверное, не доброта. Ну, так интереснее, видимо. Да, но их тоже можно. Можно тоже людей оправдать, потому что ну, так интереснее. Зато кому-то приходится бороться со злом.
1: да-да-да.
3: Вы сейчас напомнили такую вещь. Я как фанат группы кипелов сразу вспомнил стату. Но если слушать только тишину, не ложь, не лесть, не полдень и не тьму, ты умер бы от злой тоски. Если не ошибаюсь, это написала текст стихотворения Маргарита Пушкина, современная поэтесса, которая как раз вот кучу текстов, песен. Кипелову, Арии, Маврину, всем там другим многим группам. И ведь это так для большинства людей. Люди лукавят от скуки.
0: Займите свои головы и руки.
3: Отличное продолжение, наш человек. Но вопрос, неужели быть добрым и скучно?
0: Ну, здесь, наверное, такое имеется в виду, что если вы пребываете в постоянной благости какой-то, да, и там несете бесконечное миру добро, любовь и счастье, то часто. Ну, люди же не ценятся. То есть, а когда это через тернии к звездам, тогда это запоминающаяся история. И далеко не все люди, мне кажется, на это способны либо вот дети совсем такие вот маленькие, да, там до пяти, там, сейчас, не знаю, ну, может быть, там до семи лет, либо уже люди такие побитые жизнью, умудренные опыты, которые опять потом приходят к простым этим нашим истинам. И ну, это нужно ценить, потому что это ну, редкость, и в современном мире мы видим это все больше и больше, что вот оно вроде просто стоит лежит на поверхности. Но зло не дремлет.
1: Спасибо огромное. Была очень полезная беседа. Я надеюсь, что мы нашим слушателям рассказали о том, что передвижничество существует, о том, что оно вообще полно, полно сил, энергии и добра. И адептов. И адептов,
2: да. Очень интересно, что, в принципе, действительно, заявив от 4 населенных пункта, сколько мы сейчас встречаем почему мы в Кудрово, почему мы во Вселышске, почему мы в Токсово. Мы даже Токсово не заявили в этот проект. Ну, это на будущее. Да, да. да. Это, что это у нас лучше... что называется сейчас лабораторный такой вариант.
3: Спасибо, что были с нами. До новых встреч.
2: Спасибо, что слушаете наш
1: подкаст.
3: Подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие выпуски.
1: Ставьте лайки, делайте репосты.
3: И рассказывайте друзьям.
1: Пишите нам в комментариях и в директ, кого бы вы хотели услышать в следующем эпизоде.
3: И следите за анонсами в наших соцсетях, чтобы успеть задать собственные вопросы будущим гостям, которые мы озвучим в эфире. Слушайте наш подкаст на Яндекс музыки и Apple Podcasts.
1: Эпизод подготовлен в рамках проекта ⁇ Цикл подкастов ⁇ Слушаем, читаем, говорим ⁇ Центра Мир Далат, реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.